1: keinen Fall. Also KI generierte Musik, das heißt ja auch erstmal nur, dass irgendwie irgendwo an der Stelle der Musikproduktion KI im Spiel gewesen ist. Und da sind die Möglichkeiten wirklich sehr vielfältig. Also die KI, die kann zum Beispiel mal ein Instrument übernehmen oder sie kann auch ein Beat basteln. Aber sie kann auch Lyrics schreiben für einen Song.
0: Ich bin ja ehrlich gespannt, denn ich habe tatsächlich auch noch keinen der Songs gehört, die du jetzt mitgebracht hast. Aber <lacht> ich weiß zumindest, dass der erste Song vom Wetter Komponiert wurde?
1: Ja, genau. Wetter plus KI sozusagen. Aber ja, lass uns einfach direkt mal reinhören.
0: Die
1: also, diese Chöre, die sind von Björk aus ihrem eigenen äh, Musikarchiv. Das Ganze wurde dann aber von einer KI. Arrangiert. Also Björk hat mit Microsoft zusammengearbeitet und für das Projekt hat eine Kamera Wetterdaten aus New York gesammelt bzw. aufgezeichnet und diese Info hat die KI dann genutzt, um ja, aus diesem Core-Archivmaterial neue Stücke zu arrangieren.
0: Also in dem Fall übernimmt dann die KI nicht die eigentliche Soundproduktion, sondern übersetzt das Wetter? in einen Björk-Song.
1: Genau, also ich fand das auch echt ziemlich spannend und beeindruckend und bin fast so verdutzt wie, wie du jetzt gerade hier. Ähm, meistens läuft es nämlich eher umgekehrt. Also die KI macht Sounds und die werden dann von KünstlerInnen gefiltert und neu arrangiert. Und wir bleiben jetzt auch erstmal noch bei der Soundproduktion und schauen jetzt mal auf die Vocals und auf eine Künstlerin, die eine eigene Software entwickelt hat, um ihre eigene Stimme sozusagen zu klonen. Holly Herndon ist das. Die lebt in Berlin und ihre Software heißt Holly Plus. Und da habe ich mal einen Ausschnitt von einem TED-Talk mitgebracht, bei dem Holly Herndon ihre Software selbst vorstellt. Das singt gerade Holly Plus. Holly Herndon, die kann nämlich überhaupt kein Spanisch.
0: Das finde ich ja gleichermaßen ziemlich verwirrend, aber auch beeindruckend.
1: Ja, ich fand tatsächlich noch krasser, was sie danach gezeigt hat in diesem TED-Talk. Dann kommt nämlich ein anderer Musiker auf die Bühne, Fair, und der singt ein Duett mit Holly Plus. Also er hat zwei Mikros, eins für seine natürliche Singstimme und eins, das aus seiner Stimme dann die Stimme von Holly Herndon macht. Nee!
0: So, dass love, ihre you know. klonen... Das habe ich noch nie gehört. Also ich kenne das von TikTok andersrum. Also dass User eine KI benutzen, um dann im Stil von, ja was weiß ich wen, im Stil von Drake zum Beispiel Vocals zu produzieren.
1: Genau, mittlerweile kann man da selbst auch ziemlich leicht mit experimentieren, muss ich sagen. Also zum Beispiel ChatGPT fragen, ob ChatGPT einem irgendwie mal ein paar Lyrics ausspuckt, zum Beispiel irgendwie über Brokkoli im Stil von Eminem und dann nutzt man eine andere Software, um das in Eminems Stimme zu rappen. Da gibt es dann wirklich mittlerweile schon äh, x Beispiele für und äh, genau sowas macht auch der YouTuber Skis. Ich fand das ziemlich witzig. Der hat sich von Eminem nämlich dissen lassen, also einen völlig neuen Diss-Track geschrieben, den ja Eminem gegen Skis selbst richtet.
0: Aber könnte ich jetzt auch eine KI sagen, hey, schreib mir doch bitte einen Diss-Track von Eminem? gegen mich selbst jetzt. Und dann spuckt mir die KI komplett den Song aus und macht das alles von selbst.
1: Also es gibt Software, die genau dafür gebaut wurde. Text to Music. Ich gebe ein, äh, eine Songbeschreibung rein und die KI spuckt dann einen Song aus. Aber die kann man noch nicht selber benutzen. Als bestes Tool gilt Music LM von Google. Es gibt schon eine Website mit Hörbeispielen, die von dieser KI gemacht wurden. Also ein Beispiel davon ist dieses. Die Angabe an die KI ist folgende. A fusion of Reggaeton and electronic dance music with a spacey, otherworldly sound. Und das klingt dann so.
0: Jetzt gibt es ja aber das Problem, dass KI von sich selbst aus nicht kreativ sein kann. Die kann ja nicht aus dem Nichts Reggaeton erfinden, sondern sie wird trainiert mit anderen Reggaeton-Songs um dann irgendwann selbst irgendwas Ähnliches hinzubekommen.
1: Genau. Und da liegt auch ein großes rechtliches Problem von KI-generierter Musik. Also dieselbe Diskussion gibt es ja auch bei Software, die Bilder erzeugt, mit Journey zum Beispiel. Die Trainingsdaten für KI, die kommen eben von Künstlerinnen und Künstlern. Und deren Songs werden analysiert und die KünstlerInnen kriegen dann dafür natürlich erstmal nichts.
0: Also ganz hart ausgedrückt, die helfen mit ihrer Kunst unbezahlt dabei, sich selbst abzuschaffen.
1: Tja, naja, selbst abschaffen ist vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber ja, ein bisschen was ist da schon dran. Also in den USA wehrt sich da auch gerade schon ein großer Branchenverband, die Recording Industry Association of America dagegen, dass deren Songs als Trainingsdaten für KI verwendet werden. Und auch das Major-Label Universal, das hat laut Financial Times Plattformen wie Spotify oder Apple gerade dazu aufgefordert, gezielt gegen die Verbreitung von KI-generierter Musik vorzugehen. Aber ja, ich schätze, das wird kein leichtes
0: Unterfangen. Um das Ganze jetzt mal vorsichtig zusammenzufassen, ist denn KI nun das Ende der Musik, wie wir sie kennen, oder einfach ein neues Tool?
1: Also da, wo wirklich gute neue Musik dabei herauskommt bisher, das sind eigentlich alles Produktionen, die quasi aus einer Mischung kommen. Also co von Mensch und Maschine. Und das finde ich persönlich ziemlich cool. Also ich finde das wirklich sehr interessant, was für Musik da entsteht. Und ich mache mir eigentlich auch keine allzu großen Sorgen, dass KI Musikerinnen und Musiker irgendwie abschaffen wird oder obsolet machen wird.
0: Und das finde ich dann doch auch ein kleines bisschen beruhigend. Jesse. ich danke dir an der Stelle. Sehr gerne. Welche Musik macht künstliche Intelligenz? Das haben wir in dieser Folge besprochen. Wenn euch andere Aspekte zu künstlicher Intelligenz interessieren, dann bleibt diese Woche doch bald Zurück zum Thema dran. Denn in unserer Themenwoche zur künstlichen Intelligenz, da sprechen wir auch noch über Propaganda, Kriminalität und Diskriminierung. Mehr dazu gibt es bei uns auf der Website Detektor FM. Und wenn ihr mehr Musik entdecken wollt, dann hört gerne mal rein in unseren neuen täglichen Podcast Popfilter. Im Popfilter, da gibt es jeden Tag eine handverlesene Songempfehlung, dazu die Geschichte hinter diesem Song und ihr hört auch, was die Künstlerinnen selbst dazu sagen. Den Podcast, den findet ihr bei uns auf der Website oder auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Und das war's auch schon wieder. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Diehlmann, Lukas Stöckel, Amira Klute und Alea Rentmeister. Chefin vom Dienst war Alina Matz. Tim Schmutzler hat die Folge produziert und Till Schäbiz hat sie moderiert. Zurück zum
1: Thema vom Podcast Radio Detektor FM.